0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe.
1: Quero cumprimentar os irmãos que vão nos ouvir pelo Spotify também, essa ferramenta maravilhosa que está fazendo chegarmos à China, está ouvindo a nossa ministração em mas... Acredita? Como Deus é bom. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha estão ouvindo a nossa palavra. E famílias aqui bem próximas estão sendo reconstituídas e salvas pelo Senhor. Que ferramenta maravilhosa, a internet, Facebook e agora o Spotify. Muito bom dia a todos. Queridos, quando o Senhor fala indistintamente a todos, e esse pequeno vídeo ele mostra ali várias pessoas carregando a sua cruz carregando ali talvez os seus dilemas, seus problemas, suas angústias, seus sofrimentos, carregando muitas vezes coisas que nos tira muitas vezes do sentido da vida, né? A gente acompanha algumas pessoas que de madrugada nos chama, de manhã nos chama, de noite nos chama, pastor, eu não aguento mais. Pastor isso, pastor aquilo. Pastor, o que que eu faço? Eu perdi isso, eu perdi isso, eu perdi aquilo você ainda não perdeu a vida, você está vivo, você tem Jesus. Mas são essas circunstâncias que, são, que é a minha cruz, que é o que Cristo tem preparado para mim? Queridos, esse, esse texto nos ensina tanta coisa. Esse texto nos ensina as maravilhas que o Senhor Jesus tem para nós. A primeira coisa, saiba que você não é o único e exclusivo que tem problemas. Todos passam por problemas, dificuldades, situações que muitas vezes nós achamos que nós não vamos aguentar. Que nós não vamos conseguir atravessar o deserto. Que nós vamos, não vamos conseguir dar um passo adiante. Mas se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que aprender a confiar, porque Ele é Senhor. E Salvador, nas suas mãos está o domínio, o poder e a glória, nas suas mãos está tudo. Jesus estava ali identificando aqueles que de alguma forma simpatizavam com a Sua palavra, gostavam de ouvir Jesus, gostavam de estar perto. Gostavam de ver Jesus proferido Quem aqui, queridos, não gosta, por exemplo De ver um grande homem de Deus Ministrando uma palavra do Senhor Ministrando um bom sermão Quem não gosta? Meu Deus Se a gente gosta de ouvir Hernandes Dias Lopes Alguns pastores, Luciano Subirá Augusto Nicodemos, o bispo Tários Pregando Que conhecem muito da palavra Imagina ouvir o próprio mestre Senhor e Salvador e Deus ao mesmo tempo Porque ele era 100% homem e 100% Deus porque eu creio que quando aquele homem falava, quando Jesus falava, ele falava no íntimo e tratava nas entranhas ali. Da mesma forma quando ele chamou os apóstolos. Eu imagino quando é, Jesus chegou e falou, Pedro, segue-me. Ele não pediu. Ele só falou, Pedro, segue-me. Eu acho que ele foi ali no meio da, da alma, entre a medula, e o pegou e falou, Pedro largou tudo e seguiu. Porque ele era Deus e falava. E sabia das necessidades do homem e como falar com o homem. Viu que ali havia pessoas que queriam segui-lo por algum motivo. Por alguma forma. E o que nós ensinamos e o que nós procuramos aprender é que não se segue Jesus por o que ele pode fazer. Não se segue Jesus pelos milagres que ele pode realizar. Muitas pessoas estão sendo convencidas... Estão ouvindo muitas vezes o sermão Estão ouvindo muitas vezes a palavra do Senhor Estão ouvindo muitas vezes que Jesus cura, liberta, transforma, restaura Que Jesus pode nos dar coisas grandes e maravilhosas A gente sabe disso, que Ele é poderoso para fazer isso Mas muitas pessoas estão seguindo por este motivo Não seguindo pelo que Ele é, pelo que Ele fez Ou porque Ele pode fazer em nossas vidas pelo milagre da cruz, pelo sacrifício da cruz, porque ele é Deus. Há uma grande diferença nisso. Há um grande divisor de águas, aí realmente, daqueles que amam Jesus pelo que ele é, e daqueles que vão atrás de Jesus pelo que ele pode fazer. Uma das ministrações que nós ouvimos a última vez, o pastor Paulo Júnior ministrou que tinha uma mulher que precisava da cura do seu filho. E, inclusive, ela servia a outros deuses. E, neste momento, que ela estava ouvindo, uma, inclusive, uma campanha numa televisão que Jesus ia curar, que é seu culto da cura, que é seu culto da transformação, ela foi até este lugar e levou o seu filho. Por milagre, eu não sei o que coisa, o seu filho foi curado. Passou a frequentar alguns tempos, passou a, a entender um pouquinho, passou a receber. Só que aí a partir do momento que seu filho foi curado, que a sua vida começou a ser restaurada, que as coisas em sua casa começou a melhorar, passou-se um tempo, ela sumiu da igreja. Nunca mais voltou. Não apareceu mais. Porque ela foi atrás daquilo que Jesus podia fazer. Não foi atrás do que Jesus representava, do que Jesus representa, do que ele pode fazer na vida de um homem por completo, na vida de uma mulher por completo. Há uma grande diferença de nós irmos atrás daquele que dá a bênção, ou atrás de uma bênção, ou atrás de um milagre. Por isso que esse texto nos ensina aqui quatro lições. Só que, queridos, a primeira coisa é uma decisão. Que nós precisamos ter. E precisamos tomar. Se verdadeiramente queremos seguir a Cristo. Ah, pastor, mas você está pregando uma palavra para os irmãos que já entregaram a tua vida ao Senhor, que já até muitos se batizaram. Os apóstolos não andavam com Jesus. Já tinha ali. Já estava andando com eles algum tempo. E quando Jesus pregava para eles. E para todos que estavam juntos, o que aconteceu logo quando Jesus foi preso? Todos só? E aí? Esqueceram quem era Jesus? Esqueceram dos milagres? Esqueceram da sua peregrinação? Esqueceram dos três anos que Jesus fez, realizou, aconteceu? Queridos, essa palavra é para mudar a nossa vida em relação a seguir Jesus. Essa palavra é para transformar a nossa vida de cristãos. Eu ia falar uma palavra, mas eu vou me policiar. Meia boca. Ou nós somos, ou nós nunca seremos. Ou nós levantamos uma bandeira chamada Jesus Cristo. Para honrá-lo, para respeitá-lo, para obedecê-lo. Ou nós não veremos a Deus. Porque sem santidade... Sem carregar a nossa cruz verdadeiramente, é impossível ver a Deus. É impossível parar e falar, não, eu vou ser salvo. Porque aí eu passo, e não é no dia a dia, não é todo dia, não é algumas horas, é sempre. Que eu deixo de negar. Que eu deixo e nego a Jesus. Não toma a minha cruz. Faço que nem esse videozinho. Tá pesado, começo a murmurar. Tá doendo, reclamo mais um pouco. Peço ajuda para fulano, ciclano, peço ajuda para todo mundo. Ao ponto de pegar um serrote e olha, me ajuda, tira essa cruz aqui que está pesado demais. E a palavra do Senhor nos ensina que não há aprovação. Que não há tentação maior que nós não possamos suportar. Deus nos conhece. Deus sabe exatamente o que nós podemos suportar, o que nós podemos passar. Porque a palavra do Senhor é tão linda... Mateus 28, 20, que Ele nos promete que estará conosco todos os dias das nossas vidas. Não são alguns dias, são todos. O que nós precisamos entender, qual é a nossa cruz? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vida em Deus? O que o Senhor está querendo da minha vida como verdadeiro sacrifício vivo, como uma verdadeira adoração diária a Deus? É isso que nós precisamos entender. E não negociar isso. Não pedir uma ajuda para o irmão, para o outro irmão, porque está doendo. É pedir uma oração, pedir um clamor, para que eu possa entender. Que cruz é essa? Que dor é essa? Que sofrimento é esse? Ei, queridos, uma coisa é certa. Nenhum ser humano nessa terra passou e vai passar o que o próprio Jesus passou. E ele carregou a sua cruz. Chegou até um certo momento que ele falou, pai, se possível, se possível, for, afasta de mim. Se possível, mas não foi. E por que é que muitas vezes nós queremos que... Seguir Jesus, queremos declarar que Ele é o nosso Senhor. Queremos tomar a nossa cruz, muitas vezes, mas não é a cruz que o Senhor quer que nós seguimos. E este convite, queridos, é indistintamente para todos que estão aqui hoje. Porém, temos quatro condições no texto. Quatro formas de nós seguirmos a Cristo. Quatro formas de nós sabermos qual é a nossa cruz. Só que quem vai falar a tua cruz é o Espírito Santo. Quem vai te mostrar, quem vai te revelar, quem vai te abrir os olhos espirituais é o Espírito Santo. Se você entender o que Ele vai nos ensinar essa manhã. A primeira coisa, queridos. Se alguém quer. O texto é claro. Se alguém quer, como eu já falei, é uma condição. É uma condição carnal. É uma condição humana. É uma condição espiritual ao Senhor. Quando nós decidimos, literalmente, Senhor, a partir de hoje, eu vou andar em santidade. A partir de hoje, Senhor, eu quero ter a minha vida como verdadeiro incenso agradável ao Senhor, todos os dias da minha vida. Porque eu quero... Reinar um dia com o Senhor. Eu quero viver para toda a eternidade. Muitas vezes, nós erramos, falhamos, pecamos, caímos, porque falta conhecimento, e assim Osés fala. Porque não entendemos que um dia o Senhor vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. De que forma? Que igreja que Ele vai vir buscar? Santa, pura e imaculada. E nós temos pregado cada ministrações aqui, que Jesus vai voltar. Você está preparado? Você está pronto? Jesus está voltando? E qual é a nossa cruz? Para que nós estejamos prontos para a volta dele. E aí, queridos, ele faz um convite. E esse convite todos conhecemos. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo todos os dias. Está batendo a cada vez que o pecado vem. cada vez que o sentimento maligno vem, ele está batendo. Filho, não deixa. Filha, não deixa. Eu estou aqui do teu lado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei. E você vai cear comigo. Só que ao mesmo tempo, isso é um privilégio tão grande. Isso é uma honra tão maravilhosa. Tão digna de ser louvada a Deus, porque não foi nós que o escolhemos. Quem nos escolheu primeiro? Quem nos escolheu primeiro, queridos? Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou primeiro. Pela sua misericórdia, pela sua grandeza, pelo seu amor. Ele nos amou primeiro. E nós precisamos entender que este amor, da parte dele, é totalmente incondicional. Foi pela graça. Porque se não fosse nenhum de nós Nenhum de nós, sem exceção Poderia ter Porque todos pecaram E foram destituídos Da glória de Deus Todos, sem exceção, a Bíblia diz E ainda a Bíblia diz assim Que aquele que fala que não tem pecado já está Pecando Com exceção da Ana Laura Bebezinha, que não sabe Esse menino tem quantos anos? Seis anos Ainda o seu intelecto de saber muitas coisas Certa não sabe A Júlia, quantos aninhos? Cinco Mas a Júlia já é bem já... Três anos Também não sabe o que é certo e o que é errado Muitas vezes sabe Porque já tem a mente um pouco avançada Mas o Senhor Ele é justo A palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz E santo Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer? Olha só, queridos, o que Hernandes Dias Lopes diz. A soberania de Deus não violenta a sua vontade. A vontade humana. Deus, Ele é soberano. Mas por isso que o Senhor diz, se alguém quer, se nós queremos verdadeiramente levantar a bandeira de Jesus em nossas vidas, precisamos saber qual é a nossa cruz. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vida em Deus? Qual é os testemunhos que nós vamos dar? Qual o sacrifício que nós estaremos dispostos a pagar por amor a Ele? E por obediência? Você vira ao Senhor? Tem que ter coragem. Canso de falar isso. Tem que ser homem e mulher de Deus. Teremos lutas. Muitas. Seremos perseguidos, odiados e muitas vezes caluniados por fazer exclusivamente a vontade daqueles que nos chamou. Ah, você é muito radical. Pastor. Pastor. Pastor, Deus entende. Não, querido, Deus tem a sua palavra que nos orteia, que nos ensina, que nos mostra qual o caminho que devemos seguir. Essa é a nossa cruz. Essa é a minha cruz. Dois, negue-se a si mesmo. Como é fácil isso? Como é fácil negar a si mesmo todos os dias? Como é maravilhoso! Quem aqui se nega todo dia e fala, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Cadê a Aurélia? Olha até um monte, hein? Não é fácil, queridos. Por isso que é algo condicional. Por isso que é algo espiritual que muitas vezes vai doer Por isso que muitas vezes eu, eu me negar a mim mesmo E como que a palavra diz? Quando? Algumas horas? Alguns momentos? Alguns dias? A irmã lê o texto da Bíblia dela Dia a dia Romanos 12 fala que nós devemos ser Um verdadeiro sacrifício vivo Para glorificar a Deus e esse sacrifício vivo, eu quero te alertar, não é aqui dentro. Era na sua casa, com o teu vizinho, no seu trabalho, com aqueles que estão com você, mais tempo do que quem vive na sua casa. Isso é uma realidade. Trabalhamos em torno de 8, 9 horas por dia, acompanhado de outras pessoas. Alguns trabalham até um pouco mais, mas quando você chega em casa, você fica três, quatro horas com os seus familiares e depois vai dormir. Muitas vezes quem nos conhece mais é a nossa esposa, nosso cônjuge, nossa mãe, quando moramos juntos, mas as pessoas que estão no nosso dia a dia que sabem o nosso testemunho, que sabem a nossa vida, que sabem qual é o nosso comportamento. Se nós sentamos numa roda de escarnecedores Se nós passamos a mentir Se nós passamos a dar mal testemunho Que cruz É a minha Que eu declaro quando eu vou para o culto no domingo Quando eu vou talvez para o culto na quinta-feira quando eu vou para uma reunião Para um culto de louvor e adoração Ou é um culto racional e santo Vivido lá fora No meio do mundo porque senão Jesus não teria deixado a sua palavra que nós seríamos luz do mundo e a luz tem que gerar luz e o sal tem que ter um efeito o sal sem o sal não é sal e o que que nós estamos fazendo com a nossa cruz com o chamado que Jesus nos deu com a vida que muitas vezes nós assim olha quantos irmãos queridos quantos irmãos irmãos mesmo que nós conhecemos que de uma hora para outra, nega a fé. Sai. Pessoas que eu ministrei um batismo, e olha que quando eu ministro o batismo, eu aprofundo em versículos bíblicos, no mundo espiritual, falo, a partir de hoje, todos os seus pecados serão perdoados, toda a tua vida vai ser perdoada, porque o Senhor vai te perdoar. Passa um mês, dois, três, a pessoa larga a igreja e volta a viver tudo que vivia aí, muitas vezes, pior do que quando estava. Porque não entende. Porque não compreende. Porque não entendeu que seguir a Cristo é muito além do que Ele pode me dar. Muito além do que Ele pode fazer. Muito além do que Ele pode realizar. Ele pode me dar a salvação e a vida eterna pelo teu amor e a tua misericórdia, a tua bondade. Sim, e é nisso que nós temos que focar Não enfocar focar em bens materiais, em coisas materiais que a traça e o ferrugem há de comer e acabar nessa terra E eu vou te alertar como um homem de Deus neste lugar Tudo, 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 exatamente tudo que há nessa terra vai ficar Só não vai ficar a tua adoração, a tua oração, o teu clamor e o teu testemunho de um grande homem de Deus De uma grande mulher de Deus Porque se você der um bom testemunho Servir ao Senhor com toda a tua força Com todo o teu coração Com todo o teu entendimento Além da salvação, o Senhor vai te dar um galardão Amém? Porque ele é recompensador Glória a Deus Que Deus é esse? Que cruz é essa? Que amor é esse? Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e se esvaziou da sua glória, do seu poder para morrer no meu lugar. Mesmo sem merecer pecado miserável que sou. Porque é assim que a Bíblia diz. Pecado miserável que sou. Ele me amou. Ele me escolheu. E hoje nós estamos aqui. E a pergunta, queridos, não mais eu, mas o Espírito Santo. Que ministra o teu coração é qual é a sua cruz? O que você precisa negar? Já um pai pedisse o chamado para o alto é uma negação, ensina uma busca pela satisfação total de Deus em nossas vidas. Você conseguiu entender essa frase? Quando Deus tiver satisfeito total com a tua vida, você vai estar seguindo negando a si mesmo. Ah, não vivo eu mais Isso é tão lindo quando Paulo fala Tem louvores, não vivo eu mais Mas Cristo vive em mim, aleluia Vamos pôr em prática Eu quero viver a vida que Cristo Diz que eu preciso viver É tão fácil Negar a si mesmo, toma um tapa Na, na cara do outro lado, vira o outro aí, crente Ah, mas comigo É diferente Ué, mas nega-se a si mesmo E viva que Cristo está nos ensinando. Aí tem ó, quatro situações. Autonegação. Renúncia. Quem aqui, ou eu, muitas vezes, queremos negar um sonho? Um desejo ardente que desde criança o Senhor coloca latente no nosso coração. Mas quando nós entendemos o chamado, entendemos o significado da cruz. E o chamado é maior que a nossa própria vida, o Senhor fala mais alto. Arrependimento. Queridos, eu eu sou... Minha esposa ela me conhece. Isso é uma coisa fácil. Muito fácil. Que o Espírito Santo fala ao meu coração de verdade é quando bate o arrependimento. Eu não perco tempo para ir pedir perdão. Eu não perco tempo para ir reconhecer que eu errei. olha que eu erro, hein? Eu não perco tempo para reconhecer que eu passei do limite. Eu não perco tempo porque a minha vida importa agradar a Deus e não a homens, não a ninguém, somente ao Senhor. Porque eu quero servi-lo na sua integridade, na sua totalidade, e humilhar-se. Muitas vezes nós não, nós não queremos nos humilhar na presença do Senhor. Nós, muitas vezes nós não queremos no, nos humilhar, o Senhor nos coloca um problema. Nós brigamos com Deus, Senhor, eu não posso viver isso, porque o meu filho é o Senhor que está permitindo, irmão, irmã. O problema nasceu para você vencê-lo, a dificuldade nasceu para você enfrentá-la, a luta nasceu para você vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo agindo. Qual é a sua cruz? Qual é a sua luta que Jesus não pode te suportar? Eu lembro bem, queridos, o maior problema da nossa o maior problema, na maior luta da minha vida, eu não era nem cristão. Eu vi uma palavra cristão verdadeiro, né? Porque todo brasileiro fala que é cristão. Na maior dor da minha vida. Na maior luta da minha vida que eu chorava de dia e de noite, de dia e de noite, eu só chorava, 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 chorava. E a minha namorada, que é a minha esposa hoje, falou, calma, tenha paciência que na maior, na maior da sua fraqueza que o Senhor vai te fazer forte. Eu ouvi aquilo e guardei, eu não entendia. Hoje eu entendo profundamente que quem nos fortalece é o Espírito Santo. Que quem nos levanta é o Espírito Santo. Que quem nos dá força muitas vezes, quando a luta, o problema está vindo A cruz está vindo, é o Espírito Santo que nos levanta e fala Ei filho, levanta, porque eu te amo, eu sou contigo E eu não vou deixar você perecer Hoje eu entendo que eu sirvo a um Deus todo poderoso Ele não é metade, nem um pouco, Ele é todo poderoso Para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos Mas eu não posso desistir eu não posso negar a minha cruz e por isso eu te pergunto, o Espírito Santo te pergunta. Qual é a sua cruz? Qual o problema que o Senhor não pode te suportar? Qual o problema que Ele não pode te ajudar? Qual a luta por maior difícil que seja? Que não está nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Qual? O Espírito Santo te pergunta. Ah, queridos, e além de se humilhar, se além de autonegação, além de renúncia, além de arrependimento, eu quero te trazer a memória. Onde você estaria? Como você estaria? Como a igreja do Senhor estaria se não fosse a cruz? Se não fosse o Senhor, o que seria da sua vida? Eu de verdade estaria preso ou morto? Fato. Condenado por alguns 30, 40 anos. Talvez já teria deixado de servir a Deus se eu não entendesse que aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me sustenta é o Papai. Deixaria de amar a Jesus para amar as coisas desse mundo como Demas. Paulo fala claramente Demas... Amou mais o mundo do que o Senhor. Que cruz é essa? Já teria desistido? E até questionava o Senhor em relação à minha salvação. Em relação à minha casa, em relação à minha família. Em relação a tudo que o Senhor confiou. E aí vem aquela parábola dos, dos talentos, né? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem confiado em tuas mãos? Tem enterrado? O medinho? Porque ele é bravo? Tem escondido lá? Porque Deus vai vir e vai cobrar? O Senhor vai vir e vai cobrar? Ne vista o talento. Faça multiplicar aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Não seja um frouxo. Do Senhor seja um valente e corajoso, porque o Senhor não se alegra dos tímidos, dos covardes que retroagem. Que foge da sua responsabilidade. Seja um homem e uma mulher de Deus. Do Senhor para a honra da sua glória. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, homens como Moisés, homens como Elias, homens como Eliseu, não desistiram e foram homens por maior dificuldade que passaram, foram homens, Elias por exemplo, foi ameaçado, se colocou numa caverna, mas quando o Espírito Santo o chamou, ele enfrentou tudo aquilo que ele precisava enfrentar, por isso queridos, eu te pergunto, qual é a sua cruz? O Espírito Santo está aqui nessa manhã para te trazer a existência, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Não desista, não para, porque o Senhor vai, se for o caso, mandar os corvos para te alimentar, te sustentar todos os dias. Não desista. Ah, está pesado? Está doendo? Mas dê glória a Deus. Glorifica o Senhor, Jó. Alguém aqui já passou um terço de Jó? Alguém aqui já passou um pouquinho do que Jó passou? Alguém aqui já perdeu seis filhos? Eu perdi um irmão. Eu sei muito bem o que é essa dor. Eu sei muito bem o que é ter um coração apertado de uma forma tão grande. Mas eu não conheço, não consigo imaginar a dor de uma mãe Parece que o mundo vai acabar, parece que tudo vai ser destruído Parece que a sua vida não tem mais sentido Mas Jesus pela sua misericórdia me levantou e me prometeu Ei, Eu vou colocar uma unção de alegria na tua vida É assim que ele faz E aí queridos, qual que é a tua cruz? Será que essa cruz é brincadeira? Hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou, hoje eu vou adorar, amanhã eu não, eu não adoro. Hoje eu vou procurar ser santo, amanhã eu esqueço tudo que Deus falou. Hoje eu vou louvar a Deus, ah, hoje o louvor não está bom, aprenda uma coisa, o louvor não é para você, o louvor é para a adoração e exclusiva do Senhor. Servir a Deus é um privilégio para aqueles que servem, não o serviço. Amar ao Senhor, você louvar e adorar, fora daqui, é uma honra, porque você vai ser a luz. E eu te pergunto, qual é a sua cruz? Não basta passar o dia pensando em não pecar. Não basta não, viu? Porque pela tua força, pelo teu psique, pelo teu entendimento, você vai ser falho. Porque Satanás vive como um leão, rugindo, querendo nos tragar. E como Jesus enfrentou Satanás? Pelo poder da palavra. Pelo poder do Espírito Santo Se fortaleça no Senhor Busque no Senhor a sua força O homem que nega a si mesmo está com um pensamento exclusivo nos céus E não nessa terra O homem que procura carregar a sua cruz Vive mais no céu Do que essa terra Porque nós não somos dessa pátria Nossa pátria é no céu Nós somos um povo santo, exclusivo Sacerdócio real, representantes do Senhor nessa terra. Por isso temos que dar um bom testemunho. E qual é a sua cruz, querido? Qual é a sua cruz? A sua cruz é só ficar esperando as situações aqui nessa terra? Vai acontecer. Quando? Olha que coisa interessante. O Senhor fala ao meu coração agora. Quando acontecer, eu vou fazer isso, isso, isso isso. Quando acontecer, eu vou te buscar mais. Quando o Senhor me der isso, eu vou realizar mais. Olha, queridos, coloca aí, Jefferson, eu não vou nem eu falar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se eu falasse, alguns iam falar, o pastor é grosso, o pastor é duro. olha só o que está escrito não sou eu não, é o próprio Senhor se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida se, se limita apenas ao que nós estamos vivendo o que, que a palavra diz? somos as pessoas mais infelizes do mundo busque as coisas do alto Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Quando? Todos os dias Todas as horas Todos os momentos que somos afrontados Todos os momentos que somos caluniados Todos os momentos que somos perseguidos Todos os momentos que tentam se levantar contra nós Tome a tua cruz Tome a tua cruz Três, tome a tua cruz Olha queridos Paulo nos ensina que Satanás todos os dias ia lá e fazia o que com ele? O esbo? Isso. Mas quem colocou aquela? Aquele, aquela unha encravada nele, para que ele não viesse a? Foi o próprio Senhor, não foi? E olha que foi o homem que subiu ao terceiro céu. Não sabe no corpo ou fora do corpo Mas subiu O homem que teve diretamente com Jesus O homem ao qual o próprio Senhor se revelou a ele O homem cheio de Espírito Santo Que tem cartas maravilhosas Ensinamentos maravilhosos O Senhor foi lá e colocou Segura a onda aí, abaixa a bola E eu tenho comigo o Senhor Cada vez que ele tentava se exaltar Cada vez que ele tentava se subir O Senhor lembrava as pessoas que ele matou Isso é o meu pensamento as pessoas que ele perseguiu, os irmãos que ele perseguiu. Paulo já sabia qual era a sua cruz. Eu te pergunto, no espírito, qual é a sua cruz? E aqui tem uma reflexão, queridos. A cruz, presta bem atenção. Não é uma enfermidade. A cruz não é o um inimigo. A cruz não é uma fraqueza. A cruz não é uma dor. Um filho rebelde, um casamento infeliz, uma falta de, de emprego, uma desilusão, um roubo. Isso não é cruz. Essa cruz se refere à nossa disposição de morrer para nós mesmos. Quando? Todos os dias. Para os nossos prazeres. E deleites da nossa carne. Porque em Romanos 8 diz que nenhuma, nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. E na continuação desse texto fala que o, que o Espírito milita contra. Por isso que eu e você, por isso que nós, que queremos saber e entender que cruz essa, devemos morrer para a nossa carne todos os dias. Morrer para os nossos prazeres, para as nossas vontades. E viver a vontade exclusivamente do Senhor. Muitas vezes achamos que os problemas cotidianos que temos é a nossa cruz. Não é mesmo. Não é mesmo. Cada situação dessa, que o Senhor permite que aconteça em minha e na tua vida... É o Senhor nos forjando, é o Senhor nos preparando, é o Senhor nos levantando para coisas maiores, maravilhosas, por parte dEle. Sabe por quê, queridos? Porque se você negar a sua cruz, se você procurar segui-lo, se você entender verdadeira, verdadeiramente, se eu entender verdadeiramente quem é o Senhor da minha vida, eu saberei que Satanás não tem poder nenhum em minha vida. Não tem poder nenhum. Martinho Lutero diz: Satanás não é apenas o Satanás de Deus. Ele não é apenas o diabo de Deus. Ele só faz o que Deus permite. É isso, Jefferson? Satanás só faz o que Deus permite. Então se está passando por uma prova, por uma luta, por um problema, por uma angústia, glorifique a Deus. E como diz aquele salmista, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, glorificando o Senhor e Deus da minha vida. Eu vou passando pela luta, eu vou pegando a minha cruz e vou dando glória a Deus. E cada vez que eu dou glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor. O nome do Senhor é exaltado na minha vida, paro de murmurar e passo a viver a palavra do Senhor. É assim que ele faz. É assim que ele faz. Essa semana, queridos, eu tive um problema para resolver. Aliás, eu, eu ganho para resolver problema. Eu só não ganho para resolver problema desse Simone da igreja. Mas ganho para resolver problema. Eu sou advogado. E pensa num problema grande. Difícil de lidar. Aí eu recebi a ligação... E eu fiz algo que a minha avó me ensinou certa vez. Eu acho que eu já falei isso aqui. Uma situação, eu estava trabalhando ainda na BRF. E eu liguei para ela, falei, vó, assim, 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 minha avó é crente. E ela falou, filho, onde você está agora? Eu falei, estou no centro de Santos. Ela estava lá em São Paulo, Zona Norte, Peri. Olha para esse céu aí, ó, que você está Falei, voltou aqui na Avenida 7 de Setembro, que é um lugar feio. Quem conhece o Centro de Santos aqui? Pensa num lugar lindo. a bagunça. Todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, lá tem. Ela falou, filho, independente, olha para o céu. Olha para o céu. Estou vendo, voltar tá um dia bonito, como se fosse esse aqui. Este é o tamanho do seu Deus. Este é o tamanho do Senhor. Acalma-se. Fica calmo, tudo vai se encaixar, tudo vai entrar no seu devido lugar, queridos. Foi uma ligação tão abençoada, tão maravilhosa, que a gente começa a buscar em Deus, ter sabedoria no Senhor. E sabe aquele caminhão de melancia, quando é carregado lá na roça, que as melancias são colocadas uma em cima da outra, que durante o trajeto até o seu local, as melancias vão se encaixando? Assim são as lutas e os problemas em nossa vida. Não adianta se desesperar. Não adianta você querer dar um passo. Não adianta você querer ser ansioso. Não adianta você querer se antecipar ao que Deus vai fazer. Confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor. Confia no que ele vai fazer, porque ele vai fazer. Ele vai fazer. Quarto e último. Siga-me. Tão simples. Vou seguir Jesus, é. Vou seguir Jesus. Para seguir Jesus, quem? Tem que aguentar a pastor Alessandra. É só um bolinho para quem conhece. É só a ravanca do irmão Laércio. É só isso. Tem que aguentar a Manuela, tem que aguentar o Gustavo, tem que aguentar a Flávia na igreja, viu? Pastor, olha é o dinheiro da igreja. Para seguir Jesus. Tem que aguentar o esposo. Tem que aguentar a esposa. Para seguir Jesus. Tem que aguentar aquele vizinho que vive descendo a lenha, a madeira. Tem que aguentar os familiares. Para seguir Jesus. Tem que ser homem, tem que ser mulher de Deus. Dá para seguir Jesus de qualquer maneira? Essa é a primeira pergunta. Dá para seguir Jesus de qualquer forma? Muitos, a palavra diz, que muitos seguiam Jesus, mas poucos eram com Ele. Muitos, muitos seguiam Jesus. Uma das palavras que a, o dia que a pastora Alessandra ministrou, Está preparado Eu preparei uma palavra semelhante Falando que Jesus ia voltar E no estudo que eu fiz Não se assuste não, tá? Estudo teológico, bíblico No estudo diz que mais da, mais da metade Da população mundial vai ficar Quando ele voltar É Seguir Jesus é fácil? Negue-se a si mesmo Tome a tua cruz E siga-me quando, de que forma dia a dia, toda a hora, não é fácil, por isso queridos, em nome de Jesus, não permita ser roubado nessa vida por nada, nem por ninguém, a tua vida é com Deus, a tua vida é com o Senhor, a tua santidade é somente com Ele, o teu relacionamento é somente com Ele. Quem morreu na cruz do Calvário foi Ele, quem entregou, quem inverteu todo o seu sangue na cruz do Calvário foi Ele. Você não deve satisfação a ninguém e a nada a não ser a Ele. Viva para Ele, entoa Ele, renuncia para Ele, negue-se para Ele, busque Ele, porque somente Ele que te amou. Essa é uma verdade espiritual que nós queremos mais viver a vida dos outros do que viver para Cristo. O sermão que eu ia ministrar, que o Senhor tinha colocado no meu coração. O Will até mandou o banner. Ele achou estranho, mas é isso mesmo. Eu falei, vive a sua vida. Foi isso. Vive a sua vida. Pare de ficar vivendo a vida do outro. Vive o que o Senhor tem para você. Vive o que o Senhor tem exclusivamente para você. Sabe o que é interessante, queridos? Eu vou falar um pouquinho. O Senhor fala ao meu coração. Salmo 139. Coloca aí. Depois eu volto aqui para o Siga-me. Salmo 139. Olha só esse texto, Salmo 139, versículo 14. Este seria o tema base, o cerne da ministração. Olha só o que diz. Graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A Rebeca gerou a Ana Laura, mas quem formou? Quem fez criar os ossos, crescer os ossos na sua barriga? Esse Salmo 139 fala da onisciência, da unipotência, do poderio do nosso Senhor. Mas quem tem o poder? Agora, coloca essa tradução na NVI. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Agora, sabe de que isso nos emete, querido? Quando nós precisamos seguir ao Senhor. Quando nós precisamos entender quem é este Deus. Que nos fez. Que nos conhece muito antes de sermos gerados. Muito antes de nós nascermos. Ele te fez de forma especial você é único, você é especial para o Senhor, então queridos, o que nos cabe é obedecer, pegar a nossa cruz com toda a força mesmo e não soltar de jeito nenhum e permitir que o Senhor venha trabalhando em nossas vidas da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, pode doer o que tiver de doer, pode arrancar um braço, um olho, uma perna, mas o Senhor será louvado, porque Ele me fez e eu sou único para ele Você é único Você é precioso Você é precioso aos olhos do Senhor E sabe o que é interessante? Ele tem ciúmes de você Ele não divide a glória dele Com nada e com ninguém Por isso que ele quer Que você o siga Verdadeiramente Porque ele quer te ver lá na eternidade não dá para seguir Jesus de qualquer jeito. Não, não, não dá. Seguir Jesus é ser discipulado. estar pronto para ser confrontado todos os dias. Confrontado. E dói, viu? E dói. Quando você erra, dói. Quando você é corrigido, dói. Quem gosta de ser corrigido aqui? É duro. Ainda mais quando você sabe que você pisou na bola. Ninguém gosta. Mas entenda, quando alguém está te corrigindo, quando alguém vai te corrigir é porque te ama, te quer bem, quer te levar para o céu. Quer fazer você voltar a Deus. É entender que esse chamado é um convite extraordinário e honroso para aqueles que são do Senhor. Este chamado vai ser um desafio de todos os dias. Exigir de nós, todos os dias, renúncia, esforço e muita coragem. É irmãos, coragem. Coragem sabe por quê? De novo vem aqueles dados, né? 40% da população brasileira se diz cristã protestante. Será? Será? Olha os índices de todos os meios de corrupção, de homicídio, de roubo, de, de tudo. Se fosse, não seria. Os presídios não estariam cheios de filhos de evangélicos nós precisamos renunciar em nossas decisões, em nossos projetos em nossos sonhos, em nossos desejos aqui vai uma segunda pergunta, eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus essa segunda pergunta, queridos eu não, não imagine assim, ó fecha os teus olhos não é o pastor que está perguntando, não Fazer um exercício agora para os olhos, tá? Depois você fecha seguidamente. <risos> Olha para essa tela aqui, ó. Você está vendo esse banner? Tem um caminho, hein? Lá na frente, imagina que Jesus está te esperando. Quando o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. E quando nós entendemos qual é a nossa cruz, nós vamos viver aqui nessa terra, um novo e vivo caminho. O caminho está proposto, a vida é sua, claro. Outro dia eu fui conversar com um jovem, o um jovem falou, pastor eu tenho o meu direito. Claro que você tem o seu direito, você faz sua escolha. Mas eu como pastor preciso te alertar, que a porta é estreita, o caminho é estreito. E eu preciso te alertar, porque eu sou teu pastor, você não escolheu. Eu preciso falar com você. A conversa parou por aí, porque ele te escolheu tem o seu direito dele. Mas, queridos, a porta é estreita. O caminho está aí, você decide. Carrega essa mochila, carrega essa cruz, e você sabe qual é a sua cruz. A pergunta é, agora você fecha os teus olhos. Que o Espírito Santo ministre o teu coração. Sim, ministre, ministre o teu coração. E a pergunta que Ele quer te fazer nessa manhã é, está disposto? Está disposta? Está disposta a entregar tudo, 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 tudo? Está disposta a entregar tudo, tudo ao Senhor? Está disposta? Está disposto, meu irmão, minha irmã? qual é a sua cruz se você está disposto a carregar está disposto a carregar seguir Jesus é entender que quando se morre é que se vive que quando se perde é que se ganha que é melhor dar do que receber que o maior é o melhor e que serve está disposto o Espírito Santo ministra o teu coração agora. Você sabe qual é a sua cruz. Eu não tenho condições de falar qual é a sua cruz. Mas o Espírito Santo sabe. Por isso, queridos, em nome de Jesus, eu quero que você continue com os olhos fechados. Os, os irmãos vão entregar um louvor ao Senhor e este louvor é para você se derramar mesmo. Se sentir vontade no coração de vir aqui na frente para nós orarmos por você para você verdadeiramente entregar a tua vida ao senhor e voltar aos caminhos daquele que te amou nós estamos à disposição dome a tua cruz siga Jesus
2: meu Jesus maravilhoso meu Inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor para mim Há um segredo no teu coração dá me forças para continuar Guardando a promessa em oração Firme, meu Deus está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. E meu coração pois os que choram aos pés da cruz clamando em nome de Jesus alcançará de ti Senhor misericórdia graça luz. meu grande amor não cessa não tem fim. Quão grande és tu, Senhor? Quão grande és pra mim? A graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso. Deus está no meu coração Filha desonestas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Amando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz
1: Aleluia, glória a Deus, aplaudo o Senhor, queridos o Senhor é maravilhoso o Senhor é bondoso soberano qual é a sua cruz? qual é? qual é a sua cruz? glória a Deus
0: glória a Deus vamos é terminar o culto antes do meio dia, glória. posso ouvir glória a Deus igreja? Glória a Deus. Vamos para casa do Lucas agora comer aquela picanha, né? Fiquei sabendo, me chamaram aí para um churrasco. <risos> Glória a Deus, queridos. Nós gostaríamos de dar umas boas-vindas para todos vocês, viu? Glória a Deus pela família de vocês, por essa união. Eu tava falando ali com a Rebeca e com o Lucas. Que delícia, né? Esse momento em família. Então, sejam todos bem-vindos, viu? Não vou perguntar o nome, que é metade da igreja. Mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, viu? Deus abençoe o dia de vocês, o almoço. Tirem bastante foto, celebrem bastante que esse momento é único. Amém? Vamos finalizar o nosso culto. Que a cada dia a gente possa tomar essa palavra, né? E a maior cruz que a gente tem que carregar é negar a si mesmo. É negar a nossa vontade pela vontade do Senhor, né? Cumprir o propósito do Senhor. Que o Senhor nos dê graça todos os dias para conseguirmos vencer. Porque nós vamos continuar firme. Como é lindo esse louvor, né? O nosso coração precisa estar firme. Ele vai estar tá machucado às vezes, ele vai estar tá cansado na maioria das vezes. Mas ele precisa continuar firme. Nós precisamos estar firmes, aguardando a promessa, porque ela é verdadeira, ela vai se cumprir. E que quando o Senhor voltar, que nós sejamos esse 1% que esteja firme, aguardando a volta do Mestre. Amém? Que o amor de Deus... E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Esteja sobre você e sobre a sua casa Que o próprio Espírito Santo te ajude todos os dias A negar a sua carne A cruz que você vai carregar não são os problemas que você tem Não é o marido que você acha que é a sua cruz O vizinho que é a sua cruz Essa cruz é a autonegação é negarmos a nossa própria carne para glorificarmos o nome do Senhor. Essa frase que o pastor disse do João Piper, diz que quando nós estamos satisfeitos em Deus, é que nós glorificamos o nome dEle. Senhor, nos dá um coração satisfeito. Porque nós queremos glorificar o Teu nome em tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Quem quiser repetir pro culto da noite, ainda temos 20 vagas, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Teremos cafezinho, viu? A gente não serve mais no meio do culto para não ficarmos sem máscara. Mas tem cappuccino e sequilhos na saída. Você pega e vai tomando no carro, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.